0: Y ahora sí, ya estamos en contacto telefónico con Julieta Casnati, directora de Coaching Psicológico Integral, para informarnos sobre qué priorizamos en nuestra vida y qué herramientas del coaching podemos utilizar para abordar este tema. Hola Julieta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola bueno, Marianela, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia.
0: Muy bien, aquí escuchando este tema que es como para ordenarnos arrancando el año, ¿no? Como para ir priorizando y diciendo, bueno, vamos por esto, esto tenemos que dejarlo un costado. Eh, me imagino que interesante para la audiencia quedarnos a escuchar esta charla.
1: Totalmente, la verdad que empezar el año, tal cual vos lo estás diciendo, ordenados, sabiendo cuáles son nuestras prioridades a qué le damos importancia a qué le vamos mm. a dar importancia durante el año, qué vamos a poner en esos casilleros que son los que van a ir marcando el rumbo de, de lo que vamos decidiendo durante todo el año es fundamental porque si no es como ir a ciegas es como ir caminando con, con una venda en los ojos entonces tener eh, claramente distribuido en nuestro tiempo, a qué le vamos a dar prioridad eh, es lo que nos va a generar un bienestar emocional porque vamos a estar cumpliendo con lo que previamente planificamos.
0: Y aclaremos entonces desde el comienzo, ¿qué son las prioridades?
1: Las prioridades son el orden en el cual coloco las cosas que hago en mi vida. Básicamente es eso, ¿qué decido hacer? Vos sabés que el tiempo tiene varias características. Una de ellas es que es limitado porque es así, ¿no? No es una cosa mm. que es eterna, dura exactamente 24 horas un día, ni un, ni un segundo más ni un segundo menos. Entonces cada día es exactamente igual, tiene la misma cantidad de segundos y el asunto es cómo lo usamos. ¿Qué ponemos sí. en cada uno de esos minutos, de esas horas, de esos días, de esas semanas, <ríe> de esos meses y de esos años? Cierto. Porque según lo que para nosotros sea importante, prioritario, mm. es que lo vamos a, le vamos a dedicar tiempo. Entonces, eh, si a principio de año, como vos bien dijiste, le dedicamos tiempo a nosotros mismos a pensar qué es importante para mí, qué quiero hacer este año, <coughs> en qué dimensiones quiero trabajar, cuáles quiero desarrollar, en, los distintos, en las distintas dimensiones, ¿no? dentro del ámbito del trabajo, por ejemplo, ¿Cuáles quiero que sean mis prioridades en el ámbito del trabajo? ¿A qué le voy a dar más importancia? ¿En qué quiero generar más cosas? Eh, ¿Cuáles van a ser las, las relaciones nuevas que tengo que generar ¿O, o qué quiero hacer con respecto a mis equipos de trabajo? ¿Le voy a dar prioridad a eso o no? ¿O lo voy a dejar en un segundo o tercer plano? Entonces, llevando conciencia, por ejemplo, en la dimensión trabajo, eso me va ordenando el tiempo. Bien. Porque Bien. al ponerle la prioridad, ya sabes qué haces primero y qué haces después.
0: Juli, y vos eh, nos decís, eh, va ordenando el tiempo y creo que también las emociones, ¿no? Porque vamos, eh, al tener todo ordenado, esto, todo va para en para la misma dirección.
1: En realidad las emociones son la consecuencia, uh -huh. no la causa. Las emociones siempre, a mí me gusta definirlas como que son las testigos, uh -huh de nuestro pensamiento. Bien. Es decir, según cómo estoy pensando, qué cosas estoy diciéndome, cómo estoy ordenando mi vida, qué a, qué a qué le estoy dando importancia, cuáles Bien. son mis prioridades, el efecto de todo eso que te acabo de mencionar es mi estado emocional.
0: Perfecto, perfecto.
1: Entonces, cuando para mí es importante, por ejemplo, ir a visitar a mis papás, uh -huh. para mí yo sé que es importante, pero no lo pongo en mi orden de prioridades, sí. no lo hago. Y como no lo hago, eso me genera culpa, me hace uh -huh. sentir mal. Entonces mi estado emocional se, se rompe y pierdo mi paz mental. Bien. En cambio, uh -huh. si yo digo, así como ese ejemplo, ¿no? Eh, digo, para mí es importante visitar a mis padres todas las semanas, una vez, a la, una vez a la semana. Bien. Entonces dentro de mi tiempo, ¿dónde lo voy a poner? En este. Y cumplirlo significa que estoy respetando mis prioridades y lo que para mí es importante. Por supuesto no todos tenemos las mismas prioridades, cada uno tiene la suya propia Seguro. y por eso se tiene que llevar conciencia a eso cada uno.
0: Seguro. ¿Y qué cosas vos que tratás con tanta gente y, y, y tratás de, de redirigirlos, eh, qué cosas solemos priorizar en nuestra vida?
1: En realidad, eh, te, te utilizo una palabra, viste que nosotros en coaching trabajamos mucho con el lenguaje y con el rol del coach. Recién usaste la palabra redirigirlos. Uh -huh. En verdad, eh, eso no es lo que hacemos los coaches, uh -huh. no redirigimos uh -huh. a nadie. Sí hacemos esto, uh -huh. preguntas para que la propia persona Bien. se pueda redirigir Bien. ella misma. Perfecto. Es decir, iba yendo para allá y ella misma toma el timón. Uh -huh. Toma conciencia y redirige su camino. Perfecto. Eso es simplemente como para distinguir, porque a veces mucho no se conoce el rol del coach. Claro,
0: perfecto. La, buena la aclaración porque no es que ustedes eh, eh, hagan lo que esa persona tiene que hacer, lo que yo debo hacer.
1: Exactamente. Uh -huh. Yo no le digo a mi coachí o cliente hacia dónde tiene que Bien. ir. Yo le hago preguntas para, para que, que esa sepa. persona tome conciencia, uh -huh. no para que sepa, para que tome conciencia qué es importante para esa persona, Bien, porque hasta que no lo pone en palabras no, no lo puede ver, ¿entendés? Uh -huh. todo lo que no ponemos en palabras no, no lo vemos, ya sea eh, verbalmente o mentalmente, pero digamos pensarlo.
0: Bien, perfecto. Eh, un tema, eh, las prioridades, ¿no? En una persona, eh, uh -huh. cuando arranca el año y, y, y tratamos de, de, de saber eh, cómo nos vamos a organ organizar, y más sabiendo que se va a presentar un año, no digo que igual al que pasó, pero va a ser parecido con este contexto uh -huh. de pandemia, que ya altera un poco todo. Uh -huh. Y sí,
1: <risa> eh, va a ser, las prioridades se nos cambian porque el contexto así lo, 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 lo impone, digamos. Sí. Pero yo siempre digo que hay cosas que podemos controlar y cosas que no.
0: Mm.
1: Entonces, las cosas que no podemos controlar, ¿para qué le vamos a dar, le vamos a poner energía si no depende de nosotros? Sí, simplemente tenemos que saber discernir que sí depende de nosotros y que no depende de nosotros. Entonces, lo que sí depende de nosotros, ahí es donde tenemos margen de maniobra. En lo que no depende de nosotros, no depende, listo, ¿para qué me voy a amargar si es algo que no puedo modificar? Entonces, Perfecto. dentro de lo que sí depende de mí, de que está bajo mi órbita de influencia uh -huh. o mi control, ahí digo, bueno, a ver... ¿Qué cosas voy a elegir? Vos me preguntabas recién, ¿qué cosas es lo que mayormente la gente elige? Y bueno, ahí depende de cada uno. ¿A qué le da valor? Acá es donde empiezan los valores. Bien. Pero muchas veces, ¿vos sabes qué pasa? Que tenemos claro los valores. Sabemos que es valioso para mí estar con mis padres, siguiendo con el ejemplo, ¿no? Pero no lo hago. Y pongo otras cosas en ese tiempo que yo me había previsto para eso. Entonces, eso es lo que me hace perder el estado mental. No es que no lo tenga claro, pero algunas veces ni siquiera lo tengo claro. Por eso el, el, la acción del coach de preguntar para que cada persona vaya encontrando... Eh, acordate que el, el coaching va mucho de la mano del autoconocimiento, uh -huh. Entonces, a través de las preguntas, las personas van conociéndose cada vez más y van dándose cuenta cuáles son esas prioridades, cuáles son sus valores, qué es valioso para ellos, mm. qué mm. realmente no quieren dejar de experimentar en su vida. Y ahí es donde empieza eh, esto de las prioridades.
0: Perfecto. Vamos a quedar acá y vamos a continuar enseguida para ir escuchando las herramientas, cómo abordar este tema. ¿Te parece? Dale, ¿cómo Hacemos la primera pausa entonces en una con vos quédate ahí que ya volvemos Y continuamos en esta entrevista especial hoy en una con vos Con Julieta Casnati que siempre trae así como una bocanada de aire fresco Para saber ordenarnos y te agradecemos esto Juli eh, Hoy justamente hablando de, de cómo organizamos nuestras prioridades Y cómo podemos abordar este tema desde el coaching
1: Mira, en nuestra escuela eh, tenemos un modelo dimensional uh -huh. que es integral. Es decir, considera ocho dimensiones en el ser humano. Yo reciente mencioné, por ejemplo, el ámbito del trabajo. Sí. Esa es una de las ocho dimensiones, Bien. pero también está el ámbito de la familia.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, tenemos que pensar... Bueno, te las nombro y después te voy a dando Dale. ejemplos de cada una. Dale, este sería el ejemplo recién fue el trabajo. La otra es la familia, la otra es nuestro tiempo libre, la otra es la dimensión física, todo lo que tiene que ver con los resultados que obtengo en mi vida, pero también con todo, eh, todo lo que sea físico desde lo material. Por uh -huh. ejemplo, las cosas eh, que quiero conseguir eh, en mi cuerpo, por ejemplo... Eso también tiene que ver con lo físico o, o resultados como, por ejemplo, un proyecto sí. o cualquier cosa, construir una casa o etcétera uh -huh. Y después tenemos la dimensión emocional que, eh, como te dije recién, es eh, la consecuencia de cómo estoy pensando, que es la otra dimensión, que es la dimensión mental. Uh -huh. Y después tenemos las dos dimensiones que nos conectan con nuestra... Con nuestro propósito de trascendencia, que son la dimensión espiritual y existencial. Es lo más, más profundo de cada uno de nosotros.
0: Bien.
1: Y es lo que hemos venido a hacer este mundo y lo manifestamos a través de todo lo que hacemos. Uh -huh. Entonces, esa es una de las herramientas, es tener en cuenta que somos seres multidimensionales y que no podemos dedicar todo a una sola dimensión. Por ejemplo, si somos work alcohol ¿cómo se dice? Workaholic. Es decir, que <risa> estamos. Todo el tiempo trabajando y no le damos tiempo a nuestra familia, esos momentos importantes para conversar, esos momentos para, para, para distender, para entretener, para construir relaciones con los miembros que en los que vos vivís y además sí. con otros, la familia... Si a veces con las otras personas de nuestra familia, que no son las que viven habitualmente con nosotros, hay que, hay que fortalecer, hay que construir, hay que generar, hay que, hay que generar reuniones, hay que generar tiempo compartido para que esas relaciones se cultiven. Porque si no, no le das tiempo, y volvemos a lo del tiempo, si no sí. le damos tiempo a eso, no, no, no se cultiva. Y entonces ahí es donde empiezo a pensar... Es prioritario para mí cultivar las relaciones de familia, por supuesto, que yo le recomendaría a cualquiera que lo tuviera como, como una de sus prioridades, porque la familia es el sistema que nos contiene, el que nos acompaña, sí. el que nos protege, el que nos cuida, entonces es lo más cercano, entonces es, es, es algo que debería ser valioso para, para todos.
0: Excelente.
1: Eh, pero bueno. Cada uno eh, va eh, eligiendo y en función de cómo va eligiendo sus prioridades dentro de cada una de estas ocho dimensiones es cómo se va configurando su, su día, cómo se va configurando su semana, eh, su vida en definitiva. Entonces a lo que le voy dando prioridad en mi vida es lo que va a mostrar los resultados que obtengo, las relaciones que construyo. Perfecto. Eh, las profesiones que alcanzo, uh -huh. los proyectos que termino uh -huh. realizando, los viajes que hago, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Entonces repercute directamente en la manera de organizarnos en nuestro tiempo.
1: Totalmente, porque la organización de tu tiempo, uh -huh. cuando le llevas conciencia, es lo que te permite eh, poner esas cosas que son prioritarias e importantes para vos, que sí o sí durante la semana tienen que estar. Entonces hay, hay un, un ejercicio que muestra Stephen Covey, que yo siempre lo cuento porque realmente es muy gráfico, uh -huh. que te da un frasco sí. y te da eh, pelotitas de distinto tamaño bueno, sí, para, sí. Para, para lo conoces bueno. Y entonces, uh -huh. ¿qué es lo que hay que poner primero <risa> uh <-huh. risa> para que entre? Y la única posibilidad es poner las pelotitas grandes. Uh -huh. Y esas pelotitas grandes están representando nuestras prioridades.
0: Bien, perfecto. Es decir,
1: ¿qué es lo que sí o sí yo quiero que esté en mi vida? Y que si no estuviera, sería una gran diferencia. En mm. mi vida, en mi sentir, en mi estado de ánimo En, en, en general En mi plenitud
0: Muy gráfico, sí, excelente eh, Para ir dándonos eh, una idea Viste lo que hace la radio Es conectarnos directamente con esos pensamientos Ir, ir relacionándonos sí. eh, eh, con, con las palabras que vos nos decís Y esto de las prioridades eh, eh, Pero para llegar a esto A este, este ejemplo tan gráfico Que nos das del frasco Y poder poner estas pelotitas que hacen A nuestras prioridades ¿Cómo influyen nuestros pensamientos en concebir la vida para lograr esto?
1: To to totalmente, porque los pensamientos son los que van direccionando, volviendo a mm. esa palabra que usamos más temprano, los que van direccionando mi vida. Eh, nosotros en, en nuestra escuela hablamos de dos sistemas de pensamiento, uno que es funcional, sí. que te lleva a poner las prioridades como corresponde, a respetarlas eh, y a darte... Eso que te has planeado y, y, y en consecuencia experimentar la plenitud y otro que es disfuncional, que es andar inconsciente por la vida. Eh, es eh, Esas personas viste que están todo el tiempo victimizándose de todo, sí. que se quejan de todo, que todo les parece mal, que nada les viene bien, ni las personas, ni los trabajos, ni los jefes, ni la familia, ni nada de lo que hacen y se quejan de todo el mundo como si ellos no fueran los causantes de todo eso que están viviendo. Uh -huh. Bueno, ese es el otro sistema de pensamiento. Entonces vos me decís cómo influye el 100%. Totalmente. ¿Según dónde, me, según dónde me paro, en qué sistema de pensamiento estoy, es la vida que voy a tener, lo que me va a rodear, lo que voy a proyectar. Yo siempre digo que que nuestra vida es como una película, uh -huh. que se presenta y que la voy creando segundo a segundo con lo que digo, con lo que, que eso que digo es lo que pienso con lo que siento, con lo que hago, con todo, estoy construyendo lo que esa película que se me presenta alrededor.
0: Bien, bien, los pensamientos, ¿no? Que pensamientos. La batalla que tenemos ahí dando vueltas todo el tiempo.
1: Es que son la causa, uh -huh, verdaderamente uh -huh. son la causa. Hay un, una maestra que yo le llamo, que es Byron Katie, que habla de, de justamente sobre los pensamientos, y entonces dice hace un ejercicio que se llama The Work, que dice... Eh, ¿quién serías vos sin ese pensamiento? ¿y quién sos vos con ese pensamiento? mira que dos preguntas tan simples mm. ¿cómo te posicionás? pensando eso, ¿quién sos? ¿qué experimentás? Eh, ¿qué, qué, ¿qué opciones se te abren? ¿qué oportunidades se te cierran o, o se te abren? entonces a partir de eso te vas dando cuenta que el pensamiento es el que va guiando todo en tu vida pero si vos llegas al estado de conciencia en el cual sos vos la que maneja el pensamiento y no el pensamiento que te maneja vos, es donde empieza a cambiar tu vida.
0: Perfecto. Bueno, nos quedamos con esta parte. ¿viste? Vamos haciendo así como vamos digiriendo todo el conocimiento que nos das y volvemos de nuevo con más preguntas, Juli. Dale. Vamos a hacer otra Dale. pausa y enseguida regresamos entonces con todo lo que tenemos para vos, que estás del otro lado, acá en Una con Vos. Y continuamos con esta entrevista especial que tenemos Seguramente estás ahí escuchando el paso a paso De cómo arrancar este año ordenando nuestras prioridades Y Juli, me quedé pensando en algo que dijiste Respecto de estas ocho dimensiones que uno tiene Para ir ordenando Y, y, y qué bueno esto Que por ahí uno piensa en la palabra ocho dimensiones Y, y supone otra cosa más lejana pero bien en claro nos dejaste, trabajo, cuerpo, bien en claro. ¿Vos podés mencionarlas nuevamente para, para que no es, vemos que no es nada tan lejano como nosotros mismos?
1: No, pero absolutamente. De hecho, vos sabés que nuestra escuela es integral, es coaching psicológico uh -huh. integral. Y justamente porque toma de todas las escuelas del mundo... Y además considera al ser humano como un ser integral, Bien. no tiene tres dimensiones ni cuatro, <risa> tiene ocho. Y esto es la integración Así que hemos es. hecho desde desde la psicología social y desde todo lo que tiene que ver con el coaching in, eh, integral y psicológico. Bueno, eh, realmente es, es una mirada muy, muy amplia que tenemos uh -huh. del ser humano. Te las, te las vuelvo a nombrar. Voy a empezar ahora al revés. Voy a empezar por desde adentro, lo más profundo, que es la dimensión espiritual. La dimensión espiritual no tiene que ver con una religión. Bien. Eh, o sí, depende de las creencias de cada uno. Perfecto. ¿no? Tiene que ver con, con, con el propósito de trascendencia que cada uno de nosotros ha venido a hacer a este mundo. Y lo maravilloso es poder encontrarlo, distinguirlo y alinearnos con eso. Cuando logramos eso, en nuestra dimensión existencial, que es la que sigue, se empieza a materializar eso. Entonces, ¿qué significa que se materialice? Que vos empezás a ver esa historia, eso que esa película que yo digo de tu vida, uh -huh. que lo que haces, eh, y con quienes estás, lo que hablas, tiene total y absoluta relación con ese propósito que viniste a, 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 a experimentar a esta vida. Y después viene la parte mental que te hablaba de los dos temas de pensamiento, y que eso es lo que específicamente trata el coaching psicológico integral. ¿Por qué? Porque entrenamos nuestro pensamiento, entrenamos ese ese, ese ese pensamiento loco que nos viene y que nos tortura y que nos hace vivir inconscientes en la vida. Entonces, ¿cómo hacer para que ese pensamiento sea cada vez más funcional y más consciente en nuestra vida? Es decir, que seamos nosotros lo que lo lo gestionemos y manejemos y no el pensamiento a nosotros de una manera inconsciente.
0: Perfecto. Y según
1: cómo gestionemos esa dimensión, es decir, si le vamos a poner como prioridad entrenar nuestro pensamiento, y ahí es donde vienen las prioridades, uh -huh. le voy a dar prioridad a entrenarme en esto, por ejemplo, hacer una formación de coaching que me entrena el pensamiento o no, bueno, este año, este año no, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahí es donde tenemos que hacernos esas preguntas, cada uno de lo que quiere hacer. Bien, bien. Y después viene la dimensión emocional, por ejemplo. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas determinan la dimensión emocional? Por supuesto que la causa es el pensamiento, pero yo puedo transformar mis emociones de muchas maneras. Puedo hacer, por ejemplo, eh, reuniones con amigos, uh -huh. que antes no las hacía, bien. puedo... Eh, juntarme con personas que quiero, y eso va a tener un, un impacto emocional en mí, porque no es lo mismo estar sola que reunirme con personas que quiero y compartir eh, la vida con ellos. Entonces eso va a tener un impacto definitivo. O, por ejemplo, tengo problemas en el trabajo y no me animo a plantearlos. Entonces, si desde mi sistema de pensamiento me doy cuenta que puedo intervenir de alguna manera, busco una sesión de coaching eh, para aprender a abordarlo, lo abordo en el trabajo y entonces mi estado emocional empieza a cambiar. Entonces soy yo la que lo estoy creando, porque soy yo la que hice todas esas acciones que te acabo de mencionar para sí. poder tener un estado emocional más pleno. Uh -huh. Eh, y después pues, fíjate cómo todas se van relacionando no
0: totalmente no,
1: no hay manera de, de que no se relacione bueno después la dimensión física tiene que ver con qué voy a hacer por mi cuerpo qué mm. voy a hacer para mantenerlo saludable qué voy a hacer con mi alimentación qué voy a hacer con el ejercicio físico eh, si voy a hacer alguna actividad este al aire libre y ahí viene el tiempo libre entonces cómo 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 voy a usar el tiempo para, para el cuidado de mi cuerpo. Pero no solamente el cuerpo, sino también todo lo material que yo quiero conseguir. Entonces ahí vienen todos los proyectos. Entonces, ¿qué metas me voy a poner desde mis proyectos? Por ejemplo, voy a comprarme un auto, voy eh, a, a conseguir una casa, eh, qué sé yo, voy a, a, a hacer un cuadro, voy a pintar un cuadro, voy a, a, a restaurar eh, cuestiones... Eh, muebles, suponete, no uh -huh. sé, está ocurriendo cualquier cosa, pero eso tiene que ver con lo físico, pero a la vez se relaciona con lo emocional, porque eso me va a llevar a un estado de plenitud, y a la vez con mi tiempo libre, ves cómo todo empieza a a vincular. Sí, sí,
0: sí, Y sí, después, sí, sí.
1: bueno, el tiempo libre, bueno, ya te lo estoy mencionando, que voy a hacer en mi tiempo libre, eh, ¿cómo lo voy a aprovechar? ¿Qué cosas van a ser productivas para mí? Por ejemplo, cuando yo decido estudiar algo, cuando decido hacer un viaje, uh -huh. cuando decido ir al campo, cuando decido, qué sé yo, eh, salir a caminar, eh, compartir con amigos, ¿cómo lo voy a usar a mi tiempo libre? Por ejemplo, el domingo, ¿cómo voy a planificar mi día domingo este año? ¿Qué quiero hacer en las mañanas del domingo? ¿Qué quiero hacer en la tarde? ¿Con quiénes voy a estar? ¿Qué actividades voy a realizar? Esas son preguntas que te haces para abordar tus prioridades dentro de la dimensión tiempo libre. Con la familia, bueno, eh, ya he dado varios ejemplos de eh, qué, qué relaciones o qué vínculos quiero consolidar o, o construir. Me gusta mucho a mí uh -huh. pensar en las relaciones como si fueran un fueguito, uh -huh. en donde eh, un fuego, que necesita? Necesita leños para seguir ardiendo, también necesita oxígeno, no podemos asfixiar a la otra persona. Y ese cuidado... Eh, que le hago el fuego bueno es la metáfora perfecta para imaginar cualquier tipo de relación ya sea la relación de pareja y acá imagínate todo lo que podríamos decir no
0: me imagino otro mundo ¿Otro <risa> otra mundo? dimensión
1: qué voy a priorizar dentro del ámbito de mi pareja esa eso sería dentro del ámbito sí. familiar no qué voy a qué, qué cosas voy a a darle a mi pareja en términos de tiempo, qué voy a compartir con mi pareja, qué vamos a hacer juntos, qué proyectos vamos a encarar juntos, en qué quiero trabajar. Y así como mi pareja puedo hablar de mis hermanos, de mis padres, de mis hijos, y, y ponerle conciencia a qué voy a hacer con cada uno o con cada este, parte de la familia. Excelente. Y bueno, y, y el último es que ya te lo mencioné, el, el trabajo, que bueno, eh, todo lo que quiero hacer y mejorar en mi trabajo. Y a partir de ese de ese parar, de ese llevar conciencia a esas otras dimensiones que tenemos cada uno de nosotros y a qué le queremos dar prioridad dentro de cada una, es donde empiezan nuestros planes de acción para el año, eh, es como el modelo que yo quiero para mi vida, ¿cuál es ese modelo? Porque es único, es mío, es propio, personal y depende de mis valores y mis prioridades.
0: Perfecto, perfecto. Y eh, claro, lo fuiste eh, como una cadena, ¿no? Uno del lado del otro, entonces no quedan dudas a que es la manera significativa, cambia hábitos, cambia todo cuando nos ordenamos y priorizamos.
1: Totalmente. Y, el, y la consecuencia, siempre hay que pensar esto: cuando soy capaz de ordenarme, llevar conciencia a mi vida, a mis prioridades. El efecto es mi estado mental mm. de paz que me va a llevar a la plenitud.
0: Perfecto. Vamos a quedarnos acá y vamos a volver con el último bloque. Se pasa tan rápido cuando charlamos con vos que uh -huh. me da la impresión que recién comenzamos. Y enseguida eh, vamos eh, con el último bloque y las últimas preguntitas eh, para arrancar bien este año. Gracias por tu tiempo, Juli. Ya volvemos. Dale. Al tema que hoy está trayendo con tanta claridad, Juli, eh, esto de las prioridades, de ordenarnos, las herramientas del coaching para poder utilizar, eh, para abordar este tema de prioridades. Juli, muchísimas gracias y quedan algunas preguntas cuando te, eh, te hablábamos de los hábitos, cómo van cambiando. Eh, esto repercute directamente en el cambio de nuestros hábitos cuando vamos asumiendo el orden de las prioridades, ¿verdad?
1: Totalmente, porque los hábitos, vos sabés que son eh, esas competencias que hemos desarrollado y que ya de tanto hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y, hacerlo uh -huh. y repetirlo, hemos creado circuitos neuronales que nos llevan a que de manera inconsciente lo hagamos. Bien. Entonces ya no necesitamos ni pensar ni decidir porque sale automático. Bien. Es como cuando se apaga la luz y viste que entras al baño y prendes la luz, querés prenderla sí. y sabés que está apaga, que sí. no hay luz, que pero se lo cortó. mismo que, que sabés que se te va la mano y querés prenderla. Cierto. Bueno, eso es un hábito, Cierto. es algo inconsciente que, que, que sale así ya mecánico, ¿entendés? Sí, bueno, sí, eso sí. es lo que sucede con este tipo de cosas, cuando somos perseverantes, y mantenemos la conducta de eso que hemos puesto como prioridades y lo sostenemos y lo sostenemos y lo sostenemos, termina terminan generándose hábitos conductuales diferentes en nuestra vida. Y desde esos nuevos hábitos empezamos a tener otros resultados en nuestras relaciones, en nuestros estados emocionales, en los proyectos que conseguimos. Entonces, en definitiva, Ponerle orden a sé vos has usado mucho la palabra orden y por eso me gusta, porque <risa> es lo que caracteriza eh, a las prioridades. Priori prioridad, priorizar es ordenar, Bien. es poner primero esto, después esto y después esto. Ese orden es, lo que, eh, es la consecuencia de lo que yo valoro, como he dicho varias veces. Así que efectivamente, si cumplo y repetitivamente ejerzo eso que me he planeado, termina transformándose en un hábito que es lo mejor que, que nos puede suceder. Ya no tenés que estar pensando, tengo que ir a Pilates. No, voy. Listo, claro Y pienso.
0: Bien. Me encantó, me encantó. <risa> eh, es así, tal cual. Eh, ¿Qué herramientas del coaching pueden ayudarnos a gestionar esta forma más efectiva en ordenar nuestras prioridades? Y vuelvo de nuevo con esa palabra.
1: <risa> bueno, primero que nada, nosotros en, en nuestro programa... Eh, entrenamos 10 herramientas. Una de ellas tiene que ver específicamente con esto de las prioridades y los valores, que eh, es el cronograma. Eh, ese cronograma es lo que nos permite ordenar uh -huh. en, en, a través de esas ocho dimensiones que yo te venía comentando qué vamos a poner en cada eh, hora de nuestro día y de nuestra semana. Entonces, a partir de las prioridades, que está, se trabaja con dos, en realidad. Primero se hace uno para tomar conciencia que estoy haciendo. Y desde ahí, recién, se hace un segundo cronograma en función de mis prioridades. Porque cuando vos haces el primero, muchas veces te das cuenta que no estás dando la importancia a las cosas que para vos son importantes en tu tiempo. Uh -huh. Entonces, tenés que hacer un estado actual. En coaching siempre hablamos de un estado actual y un estado deseado. Entonces, Bien. ¿cuál es el estado actual? ¿Cuál es mi hoy? ¿Cómo estoy dándole, eh, cómo estoy priorizando? Todo en mi vida. Entonces, es como si sacaras una selfie, una foto. ¿Cómo están hoy las prioridades en mi vida? Estas, de esta manera. Bueno, ¿cómo quiero que estén? A uh -huh. partir de, de eh, las preguntas que vamos haciendo los coaches, a partir de cómo quiero que estén, tengo que hacer una modificación en eso. Y no le estoy dando tiempo a esto, entonces saco esto que no es importante y pongo esto que sí es importante. Entonces, ahí es donde mis prioridades empiezan a materializar. Perfecto. En, en la organización de mi tiempo y finalmente eso repercute después en la vida de cada uno.
0: Bien clarísimo como siempre y, y cuál es tu consejo para los que nos escuchan y dicen, eh, bueno tengo que hacerlo, es necesario tu consejo para ellos en lo personal referido a todo lo que has mencionado eh, en, en esto de priorizar, eh, tal vez eh, lo sufrieron el año pasado eh, o, o vienen sufriendo esto de no saber eh, ordenar las prioridades en sus relaciones y demás cuál es tu consejo
1: Claro, el año pasado fue eh, una cosa tremenda para mucha gente sí. porque se le cambiaron las prioridades de una manera impresionante uh -huh. sin que lo quisieran. Uh -huh. Entonces, como vuelvo a lo de, lo de qué puedo controlar y qué no. Bueno, uh -huh. hoy, dentro del contexto actual, ¿qué puedo controlar y qué no? Entonces, mi consejo es simplemente hacerse estas preguntas. ¿Qué es prioritario para mí? ¿Qué es lo que no quiero que eh, deje de estar en mi vida? que es lo que no quiero dejar de experimentar en todas esas dimensiones que estuve mencionando. Pero para eso hay que parar. Uh -huh. No puede estar eh, andando, caminando, o decir, por ejemplo, si salís a caminar sí lo podés hacer, pero yo lo que recomiendo es con papel y lápiz.
0: Sí.
1: Estarse tranquilamente, en soledad, con una linda música en un contexto agradable, en un momento en que sepamos que nadie nos va a interrumpir ni nos va a preguntar nada ni nada, incluso hasta podemos poner el teléfono en silencio, que es, es, una, es una cosa hermosa para hacer cuando uno hace este tipo de trabajo. Así que bueno, creando el contexto adecuado, empezar a pensar en cada dimensión cuáles son mis prioridades, qué es lo que no quiero dejar de experimentar en cada una de esas, y a partir de ahí empezar a planear eh, con esta herramienta que yo te comentaba Que bueno, por supuesto se entrena en nuestros programas ¿No? Cómo se aplica Pero mínimamente sí. por lo menos hacer ese listado Para no dejar de experimentar esas cosas en la vida de cada uno
0: Juli, ¿cómo podemos encontrarte? Eh, ¿Cómo podemos eh, tomar eh, esto para, para saber aprenderlo? Necesito eh, hablar personalmente Saber cómo manejarlo ¿Cómo, cómo te encontramos?
1: Mira, eh, pueden ingresar a, a nuestra página web que es www.coachingpsicologicointegral.com sí. Ahí están todos nuestros programas, todo lo que nosotros hacemos, eh, está la agenda de, de cuándo empezamos, eh, empezamos Ahora estamos por empezar en marzo dos programas, uno el Coaching Educativo Integral uh -huh. que está orientado a todos los docentes y también el Coaching Psicológico Integral que es el que forma como coach Bien. para trabajar profesionalmente con sesiones individuales. Perfecto. Y en el mes siguiente, que es mayo, empezamos la tercera formación, que es en Coaching por Competencias, que tiene que ver con todo el trabajo organizacional.
0: Muy bien. Bueno, entonces, eh, para los que nos escuchan y preguntan cómo puedo encontrar a Juli, eh, de este modo, eh, para poder tener más información. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y toda la claridad que siempre traes.
1: Bueno, no, gracias a vos y un abrazo para toda la audiencia.